Det var så nok det værste, der kunne ske. Eller det var i hvert fald i top 10. En brækket arm betød, at han ikke kunne køre med sine brødre de næste fire uger. Hvad var meningen? Den ellers så søde sygeplejerske på det gamle kommunehospital kaldte det for et briantbræk. Sådan en typisk skade, der opstod, når man gav en lammer, og karme ramte så hurtigt, at man selv brækkede en knogle i selv samme slag. For fanden da. Fire uger. Hvordan skulle han nogensinde klare det? Har du mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb? Du lytter til Ilddåben, episode 15 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Jeg er Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen, 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 igen heldigvis min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I dag skal det handle om den snedige MC-union, der i 1977 blev dannet i Danmark. En union, der blev de danske bikers direkte vej ind i det globale Angels-netværk. Vi skal i denne forbindelse høre om de spæde terrortrusler i Danmark, der tiltrækker sig så meget opmærksomhed, at de vilde engles forgangsmænd kunne samle sig og organisere sig uden de helt store forstyrrelser. Og så runder vi også lige en anden MC-sammenslutning, du måske har hørt om. De kaldte sig for bullshit. Men, kære lytter, før nævnte taget i betragtning, kommer du denne gang også til at få mere at vide om de dertilhørende bestialske meritter. Ingen overraskelse der. Det er nok derfor på sin plads med en advarsel. Denne episode og faktisk hele podcasten generelt er ikke for sarte sjæl, og er det ikke noget for dig, jamen så stop. Er du derimod interesseret i, hvordan fire danske MC'ere fik banet deres vej ind i de vilde engles globale netværk, og har du mod på at lyst til at grænske de vilde engles fortid endnu en gang, jamen så har du trykket afspil på en helt oplagt episode. Rigtig god fornøjelse. I sidste episode snakkede jeg om, hvordan Danmark som land havde sat en uhyre uhyggelig rekord tilbage i 2006. Den højeste koncentration af lovløse MC'ere og bikere per indbygger, af for en rekord. Jeg fortalte også, hvordan der ikke er gennemført et sociologisk studie, der kan fortælle os, hvorfor det står sådan til. Men jeg løftede sløret for min personlige, eller historievidenskabelige teori, der bygger på, at den danske fristræd Christiania i den grad sørgede for, at en af grundstenene for de på sin vis succesfulde lovløse MC'er var, at de kunne handle deres rusmidler og tjene deres penge et sted, hvor politiet ikke havde noget at skulle have sagt. Nuvel, der er naturligvis et væld af årsager, og som jeg før har sagt, er historien bygget op af handlinger og konsekvenser. Handlinger og konsekvenser. Christiania var også, og er, en fristad, og lovløse bikere anvendt det her i deres uendelige jagt på frihed, økonomisk frihed, og det er vist ingen andres skyld. Nu vel, i 1971 kom Christiania til, så langt er vi med. Men dem, vi skal snakke om i dag, ja, de kom først rigtigt i spil i 1977. Jeg taler selvfølgelig om MC-unionen, sammenslutningen af Iron Skulls, Dirty Angels, Galloping Goose og Nomads. Thank you. 
Pistol shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to Lad os lægge enkelt ud med et spørgsmål. Hvad er en union? Ordet union bærer normalt med sig betydning af en sammenslutning eller en sammensmeltning af flere elementer, organisationer, enheder eller individer med det formål at forfølge fællesmål eller interesser. Selvfølgelig kan betydningen af det her begreb variere afhængig af den specifikke kontekst, hvor det anvendes. Her i denne sammenhæng taler vi om en sammenslutning, der udgør et bruderskab. Generelt betyder en union i denne sammenhæng, at flere enheder eller grupper går sammen med det mål at opnå fællesmål eller fremme fælles interesser. Det er et begreb, der afspejler en forening med et klart formål i tankerne. Det er præcis sådan en union, vi skal snakke om i dag. Nu vel, lad os med hastige skridt drage tilbage til Danmark i 1970'erne, hvor de spæde spædestik til unionen blev gravet. I 1970'ernes Danmark, under den tilsyneladende rolige overflade af samfundet, lå der en verden af råstyrke, testosteron og skæbnesvanger konfrontationer. Som du hørte i sidste episode, øjnede flere af de førnævnte sjæle en mulighed på Christiania. Og min historievidenskabelige teori går jo som bekendt på, at muligheden for et frisk hashmarked i den grad hjælp seerne på vej. Anyway, der i 1970'erne var det en tid, hvor de danske lovløse MC'er kastede sig ud i en dramatisk tvikamp om magt og ære. En tid, der ville forvandle Danmarks gader til slagmarker og etiketten til bikerlivets regler. I begyndelsen var det små gnister, der tændte ilden. Klubmedlemmer fra rivaliserende rockergrupper udfordrede hinanden, drillede hinanden, skabte en intens spænding, der hang i luften som en krudtønde klar til at eksplodere. Lejlighedsvise angreb blev lanceret, og blod blev spildt i navnet på mandig stolthed og ære. Men hvordan kunne det udvikle sig sådan? Svaret ligger i en dybliggende rivalisering, en kamp, der nægtede at dø. Rygter cirkulerede som en brise gennem klubberne og ydmygelserne. Ja, de blev aldrig glemt. Det var en ære, hvor hævnens sødme var det, der drev mændene til ekstreme handlinger. Det var i dette skæbnesvangre øjeblik, at to stilarter ikke kunne eksistere fredeligt side om side, og derfor opstod unionen. Så hvem du end er, så velkommen til verden. Jeg vil tage del i dit liv og din færden. Hvilken vej dit liv så end vil gå. Rygtede klubber i Danmark besluttede sig for at slå sig sammen under et banner. Unionen. Englenes venner. 
disse i nogens øjne, i hvert fald deres egne øjne, modige klubber var Iron Skulls, Dirty Angels, Galloping Goose og Nomad. De trådte ind i et mørkt og farligt territorie, hvor lojale hjerner og bikerhjerter skulle smide sammen som stål i en glødende ovn. Nogle blev medlemmer af unionen på grund af deres dybe hengivenhed til Hells Angels, klubben, der var kendt verden over for sin mystik og magt. Andre sluttede sig til for spændings skyld, drevet af eventyrlyst og den evige trang til at udfordre skæbnen. Uanset årsagen var de alle bundet af en fælles skæbne, som nu var tættere sammenflettet end nogensinde før. Danmark trådte ind i en ny æra, en tid med motorcykelkultur og mystik, hvor danskernes skæbne ville blive vævet sammen med de berygtede Hells Angels og bikernes mørke broderskab. Det var en tid præget af spænding, frygt og uimodståelig dragning mod det ukendte. En tid, der ville efterlade sit mærke på historien og skrive nye kapitler i den danske historie om de lovløse motorcykelklubbers æra. I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping The vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Okay, so long, so good. Du har vist fornemmet, at det var en tid, der i den grad er betydningsfuld, når vi snakker de vilde engle. Den her periode, sammen med mulighederne for et frit hashmarked, har bevirket, at de vilde engles netværk er spredt vidt og bredt i Danmark den dag i dag. Så langt, så godt. Lad os nu kigge nærmere på, hvordan det hele helt konkret foregik. Vi skal tilbage til vinteren 1977. Og, kære lytter, det var bare ikke en særlig god vinter. Generelt var slutningen af 1970'erne en tid, hvor den danske kriminelle underverden fik et seriøst boost. Sidst fortalte jeg jo om, hvordan 1960'erne i særdeleshed var de kriminelle organisationers storhedstid, men at lille Danmark, heldigvis for landets borgere, ikke fulgte samme udvikling. Men jeg skal da lige love for, at 1970'erne ændrede på den statistik. Nuvel, etableringen af MC-unionen gik faktisk, og måske overraskende nok de fleste snæser forbi, i det en anden lovløs sammenslutning i den grad hører opmærksomheden til sig. I en tid, hvor den kolde krig skygger stadig hang tungt over Europa, indskrev Danmark sig i sin egen version af den internationale spionroman. I hjertet af København, hvor de smalle gader og de gamle bygninger gemte på hemmeligheder, afslørede en rapport fra politiets efterretningstjeneste, dem vi kender som PET. Ja, men der afslørede en rapport en alarmerende begivenhed, der ville komme til at ryste nationen og vende op og ned på konventionelle opfattelser af den danske neutralitet. Den 28. marts samme år, på en dag, hvor forårets spæde solstræb havde erstattet vinterens kolde greb, forfattede PET en rapport med en mystisk overskrift. Den lød vedrørende en eventuel terroraktion i Danmark. Rundt om i den danske hovedstad havde agenter i overvis aflyttet telefonsamtaler hos en gruppe palæstinenser, som PET identificerede som nøglemedlemmer i den berygtede palæstinensiske organisation PFL. 
helt populær Front of the Liberation of Palestine, eller på dansk Folkefronten til Palæstinas Befrielse. Du kan nok godt mærke, hvor jeg er på vej hen, kære lytter. Det handler om Israel-Palæstina-konflikten. En konflikt, der i øvrigt trækker trådet tilbage til den gang, hvor verdens tre største monoteistiske religioner kun lige var begyndt. Nu vælger jeg ikke forholde mig til konflikten, som jeg i øvrigt ikke synes blot bør kaldes en konflikt. Men det vil jeg lade andre kloge finde ud af. Du skal dog høre om PFLP, da deres historie og de vilde engelsk historie er flettet sammen på, hvad skal vi kalde det, lettere uortodoks vis. Tilbage i 1948 blev staten Israel oprettet, og det skete altså gennem krigsførelse på bekostning af den palæstinensiske befolkning, som boede i området inden. Det helt store spørgsmål er, hvem der har ret til at kontrollere og bo i området. Det er spørgsmålet i dag, men det var også spørgsmålet i slutningen af 1970'erne. Og lad os drage med hastig skridt tilbage til netop 1970'erne, hvor PT i overvis havde aflyttet de her telefonsamtaler hos en gruppe palæstinenser, som de danske agenter identificerede som de her nøglemedlemmer i PFLP. Men hvad der for almindelige borgere kunne synes som uskyldige samtaler, skulle vise sig at have en skræmmende hemmelig. Undertone. En af de aflyttede palæstinenser modtog en særlig opsigtsvækkende telefonopringning fra Bagdad. Ifølge oversættelser udført af en Mossad-agent, Mossad var jo den her israelske pendant til PT. jamen ifølge oversættelser fra Mossad, der var stationeret hos PT, skulle nogen i Danmark snart hjælpe til med bryllupsfesten på et ukendt sted. Hmm. Den her tilsyneladende uskyldige reference til en bryllupsfest skulle senere afsløres som kode for en potentielt dødelig terroraktion. For første gang i en rapport udgivet af Justitsministeriet blev offentligheden konfronteret med PET's dybe rodfæstede mistanke om, at den gruppe palæstinenser, der var tale om, var indblandet i noget langt mere skummelt end en traditionel bryllupsfest. På den skilsættende martsdag 1948 besøgte en velkendt figur hos PET, venstrefløjsaktivisten og brandmanden Jens Holger Jensen. Jamen, han besøgte den førnævnte palæstinensiske mand Jens lejlighed på Arsøgade i det livlige Nørrebro kvarter. Når jeg går mig en tur på gaden, hvor jeg har trådt mine barnesko, så kan jeg mindes glade dage, hvor vi bare sang og lo. Ja, mit hjerte hører hjemme på de gamle PT besluttede øjeblikkeligt at rumaflytte lejligheden, mens de samtidig holdt et vågent øje med Jens Holger Jensen. Disse handlinger markerede starten på en snørklet kattens leg med musen, som skulle komme til at udspille sig i de følgende mange måneder. Faktisk mange år. Jeg lever temmelig farligt, meget på glem. Forsvarer jeg med væs og kører mit baggårdskatte hjem, så jeg siger væs, væs, PT havde i forvejen en omfattende doser på Jens Holger Jensen, der spændte tilbage til 1967. Årene, der fulgte, vidnede om et stadig tættere overvågningssamarbejde, der under de to verdenskrige var blevet gængse undersøgelsesmetoder, og i særdeleshed var vundet frem under den kolde krig. 
Som det fremgår af en senere kommissionsdybtegående undersøgelser, havde PET indsigt i Jens Holger Jørgensens forbindelser og aktiviteter, inklusive hans møde i 1977 med PFLP-lederen Tejser Kuba i Bagdad. Tejser Kuba, ifølge PET's oplysninger, var hjernen bag organisationens nye operationer i udlandet og havde et rygte for at rekruttere vestlige sympatisører til træningslejre i Mellemøsten. Det var den 20. maj 1978, hvor verden skulle rystes af terrorangreb i Årlelufthavnen i Paris. Tre maskerede terrorister åbnede ild mod passagerer, der ventede på at borte et LL-fly til Israel. PT mistænkte PFLP for at stå bag angrebet og frygtede, at organisationen havde planer om at genoptage sine terroroperationer uden for Mellemøsten. Måske endda i Danmark. I de indre kamre af PET's hovedkvarter var der opstået en enighed blandt de ansatte. Mistanken mod den gruppering, der blev overvåget i årene 77-79, gik på, at de skulle bistå PFLP med terror, som en af PET's medarbejdere havde beskrevet det. En anden påstod, at bandens mulige rolle i forhold til PFLP kunne være logistisk eller at stille et safe house til rådighed i Danmark for en potentielt dødbringende terrorgruppe. Således blev Danmark draget ind i det internationale spiondrama, hvor grænserne mellem venskab og forræderi, loyalitet og spionage blev utydelige og hvor en enkelt telefonsamtale kunne ændre nationers skæbne. En historie om magtpolitik og skjulte alliancer, der vil kaste lange skygger over fremtidige begivenheder og få historikere til at dvæle ved det afgørende spørgsmål. Hvem var de egentlige spillere i dette farlige spil, og hvad var deres sælge hensigter? Jeg fortalte dig, hvordan Jens Holger Jensen besøgte den terrormistænkte palæstinensiske mand i hans lejlighed på Arsøgade på Nørrebro. En anden og mere opsigtsvækkende adresse er imidlertid den, de fleste kender. År senere opdagede politiet en ny lejlighed, et nyt tilholdssted, som sagen fik navn efter i pressen. Blækingegade 2, første til højre på Amager. Som du nok har gættet, kære lytter, har du her fået fortællinger om den danske terrororganisation Blækingegade-banden, som i særdeleshed er berygtet for drabet ved Købmarkedets postkontor i 1988. Tre mænd fra Blækingegade-gruppen blev i dag idømt 10 års fængsel for røveri. En blev løsladt, da dommen faldt i dag ved middagstid efter 61 retsmøder. Længe før det flettede Blækingegade-bandens historie sig i midlertid sammen med de vilde engles skæbne. Blækingegade-bandens skyggefulde eksistens og de dramatiske begivenheder i 77 førte til en intensiveret indsats mod terrorismen i Danmark i de følgende år. Og netop det opjusterede fokus er vigtigt for vores historie her i dag. Ser du, kan lytter, ligesom det er tilfældet i dag, er der jo ikke uendelige mængder af ressourcer og opmærksomhed. Mens Blækingegade-bandens løb med opmærksomheden formålet en verden af rå styrke, testosteron og skæbnesvangere konfrontationer at samle sig, etablere sig, organisere sig. I dækket af de nye terrortrusler samledes fire lovløse MC'ere i en union, der i den grad ville overleve Blekinggadebanden som nationaltrussel, såkaldt international trussel. I 
den kolde vinter i 1977, kort efter dannelsen af unionen, begyndte broderskabet at tage form og nåede snart en imponerende styrke med mere end 100 frygtløse mænd. I midlertid var en skæbnesvang udskillelsesproces i gang, og unionens forbindelser til Holland blev gradvist stærkere. Tyskerne, de vilde engle fra syd, der også havde en interesse i at knytte bånd med de måske kommende Hells Angels medlemmer i Danmark, blev der mødt med en vis foragt fra de danske rockere. Som du har hørt, havde et forestående møde med Hells Angels MC Hamburg ikke just været en succes. Og de danske rockere var ikke på bølgelængde med de tyske oldschool bikere, så at sige. De danske rockere følte sig mildt sagt hævet over deres tyske kolleger, og det var sikkert også en omvendt. Og øh, danskerne havde svært ved at forstå tyskernes mere formelle og reserverede opførsel. For de danske rockere var de tyskes adfærd blot et tegn på alderdom og en helt anden livsstil, som de simpelthen ikke kunne relatere til. Alligevel begyndte tanken om at blive ægte Hells Angels at tage form i de snævre danske sind hos rockerbanden, hos Unionen. Der var ingen vej udenom det. De måtte tage kontakt til Hamburg, den nærmeste Hells Angels afdeling. En måned senere, i påsken 1978, indtraf det vigtige øjeblik, hvor 16 Hells Angels medlemmer fra Hamburg ankom til Danmark. Anden chance var officielt skudt i gang. Forskellene mellem de to verdener, rockerkulturen og bikerlivsstilen, kunne ikke have været tydeligere. Tyskerne var ældre og mere erfarne og udviste en mere afdæmpet opførsel. De var relativt velklædte og stolte af deres klubhus, hvor endda guldtæpperne var omhyggeligt lagt. Modsat var der unions rocker i Danmark. De betragtede det som fuldstændig latterligt ikke at kunne spytte på gulvet i deres eget klubhus. Unions mænd, der tidligere havde set sig selv som de uovervindelige rockere i Danmark, stod nu ansigt til ansigt med verdens mest frygtindgydende bikere, og spændingen kulminerede i en voldsom slåskamp. Trods den noget kaotiske start, kan vi vist godt kalde det, jamen der modtog Unionen kort efter et brev fra Hells Angels MC Europe, der meddelte dem, at de var blevet accepteret som hangaround club. Det var det første officielle skridt på vejen mod medlemskab. Først hangaround, så prospect, og til sidst medlem. Klubben bestod som hangaround nu omkring 50 med deres egne ord og modige mænd, og efter en afstemning besluttede de at gennemgå prøvetiden under det fælles banner Galloping Goose MC. Tonight I heard the wild goose cry Winging north in the lonely sky Tried to sleep, but it ain't no use Cause I am the brother to the old wild goose Wild goose knows, and I must go where the wild goose goes. Wild goose, brother goose, which is best, a wandering foot or a heart at rest? I de følgende måneder forlod flere og flere klubben, eller der var faktisk også mange, der blev smidt ud. Den her skældsættende del af historien må i sandhed beskrives som en ilddåb. En ilddåb kan jo både betyde at komme i ildkamp for første gang, jo vist, men i overført betydning er det at prøve noget ubehageligt eller vanskeligt for første gang. Det var i sandhed både ubehageligt 
og vanskeligt at blive en hangaround-klub, det er klart. Selve ildkampen, den måtte de overlevende og standhaftige medlemmer vente et par år på. Men den del af historien gemmer vi lige til et senere tidspunkt. Ser du, mens flere forlod klubben og flere blev smidt ud, blev det hertil også gradvist sværere at blive en del af broderskabet. Udskillelsesprocessen fortsatte, og klubben ændrede sig langsomt. For Galloping Goose MC blev det alvor, og bikerlivsstilen begyndte at tage sit indtog i Danmark. Bikerlivsstilen blev fokus, mens rockerkulturen blev lagt på hylden. I hvert fald, hvis man spørger Hells Angels Danmark selv. Jeg er ikke helt enig i den udlægning, for rockerkulturen bestod længe efter i Danmark. Ja, og hvad jeg mener med det, vil du også tidsnok finde ud af. Anyway, unionens medlemmer bestod som sagt af fire MC'er, og selvom det største fokus for MC'en Galben Goose lå uden for landets grænser, jamen så ulmede lokale konflikter stadig. I deres egne øjne lagde medlemmerne af unionen Galben Goose MC jo deres rockerkultur på hylden til fordel for bikerlivsstilet. Det skabte det angiveligt en dyb kløft mellem Galloping Goose, kendt som gæstene, i folkemåne på den ene side, og de fleste af de øvrige danske rockerklubber på den anden side. Selvom der var forsøg på at forene dem alle, blev kløften mellem det gamle og det nye blot dybere. Rockerne og bikerne var på kollisionskurs, og deres skæbne var ungåeligt på vej mod en konfrontation, der ville forme dansk bikerhistorie for altid. Blev dannet, og de standhaftige medlemmer slog sig sammen under navnet Galloping Goose MC, ja, så skal vi ikke glemme, at en anden sammenslutning også fandt sted. Det var knallertbanden, Nørjers Minde-banden, og MC'en Filthy Few, der slog sig sammen. De blev til bullshit. Dem har du hørt om, ikke? I 1977 kommer nogle af sagerne fra folk som de her. De hedder Filthy Few, og de er her på vej til en begravelse. Det var noget med, at han var blevet anklaget for noget voldtægt, han ikke havde gjort. Og han havde siddet 14 dage i spille for det og sådan noget. Så var han kommet ud, så står han i en pine der, ikke? Du var kommet derned sammen med et stort muskelbrød. Så gik han hen og pande, står han ikke på skallen, så han kunne bare komme med det samme. Så væk, så står han, han skred. Så den nat, hvor Johnny han beskudt, der sad han inde i dagens dagshold sammen med hende. Han er blevet beskyldt for voldtaget. Og så kom han muskelbrød varme og revolver, og så skød han bare, Gæstene og bullshit lå allerede i konflikt fra starten af. Det skyldes, at Nørjers Mindebanden et år forinden havde besluttet sig for et hævntok mod rivalerne i Nomads klubhus på Islands Brygge. Det her var altså inden Galloping Goose og bullshit så dagens lys. Blodsudgyldelser hang i luften, og da togen lettede, havde skæbnen allerede besluttet, at Kim Mortensen fra Nørres Mindebanden skulle betale den ultimative pris. Han blev offret på dette dyster alter af rivalisering af vold, mens to nomadsmedlemmer også måtte lade livet som ofre for en uforsonlig fejde. Konflikten, som nu brændte med en intensitet, ville føre til en omvæltning i underverdenen, der ville skabe Historie. Fra asken af Nørres Mindebanden og Filthy Few steg bullshit op, sideløbende med, at unionen fik sit liv. De tidligere konflikter trak Nomads og Nørres Mindebanden med sig ind i deres nye sammenslutninger. Nomads ind i Galloping Goose MC og Nørres Mindebanden ind i bullshit. 
Jeg skal da lige love for, at den her konflikts optrætning tog til. Og så har jeg virkelig sagt det mild. Yderligere to drab, et i 1977 og det andet i 1979, sendte politiet på jagt efter svar i skyggen af de her konflikter. Bag facaden af stolthed og hævntøjs begyndte en mørk sandhed at trænge igennem. Det blev klart, at kampen ikke blot handlede om ære og territorie. Det drejede sig også om kontrollen af narkotikamarkedet. Det er markedet, der i sandhed fik lov til at leve frit på alles yndlingsfristad, Christiania. på, kan jeg lytte, at det her var en tid, hvor Københavns gader blev besjælet af en farlig energi, og hvor voldsparate mænd risikerede alt for magt, ære og profit. Alt det her i en by, en hovedstad, der var fanget i en, skal vi kalde det, skrøbelig balance mellem lovlighed og lovbrud. Lovløshed. Her skrev slutningen af 1970'erne og den mørke vinter i især 1977 ind i en brutal og blodig fortælling om rivalisering, lidenskab og død i skyggen af de store mellemøstlige terrortrusler, der i første omgang løb med opmærksomheden. Misforstå mig ikke. Politiet er senere kommet på sporet af de vilde engle, og politiet har altid holdt øje. Og siden dag 1 har de lovløse bikere været mediernes darlings. Det er sten sikkert. Nå, kære lytter. Vi er desværre nået dertil, hvor jeg må minde om, at den her episode har en ende. En ende, vi akkurat har ramt. Øh, sådan er det. Du har hørt om, hvordan en flok mænd samlede sig om deres fælles ønske om at bringe Hells Angels MC til Danmark. Unionen, Galloping Goose, MC, gæstene. Kære barn har mange navne, som man siger. Unionen opnede status som hangaround-klub, og tidligere konflikter trak blodige spor gennem 70'erne. Hvordan det allesammen kulminerede, det skal du nok finde ud af. Men der går lige et par dage minimum, og jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har sagt det her før, men jeg har en playlist på Spotify, der hedder De Vilde Engle Pot, hvor jeg løbende opdaterer med sange og episoder fra podcasten her. Så hvis du er vild med lydtilpætet og skal finde noget at lytte til, mens du venter på næste episode, jamen så lyt du da gerne med der. Jeg vil også lige sige tak for den massive opbakning på den julekalender, jeg er jo så småt at begynde at arbejde på. Jeg er vist ikke den eneste, der er kommet en lille smule i julestemning. Nu vel, løbende vil jeg nok bede om lidt hjælp til at udforme julekalenderen på Instagram og Facebook, så hvis du vil have dit besøg med, så smut du ind og give podcasten sociale medier et følg eller to, ikke? Der er info i episodebeskrivelsen som sædvanlig. Ja, yeah. nå, nu lykkedes det lige at blive lidt rodet her til sidst. Det beklager jeg, der er bare så meget information, og der er så mange ting, jeg gerne vil sige. Og øhm, ja, det, det, er, altså det er nok mest bare vil sige, det er tak, fordi I lytter med, og fordi I er så søde og gode og interesserede og skriver. Det er, det er fantastisk. Jeg er vild med det. Mit navn er Gessine Dolange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak, fordi du lyttede med. Af hjertet tak. Mm.